0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Andrea Redding hat in dieser Woche bis Samstag jeden Tag einen Termin mit uns. Sie ist Vorstandsprecherin von Invia, dem Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Köln und unsere Expertin fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Sie sind nicht nur bei Invea tätig, sondern auch ehrenamtlich aktiv in der Kindertagesstätte Villa Kunterbund in Niederkassel. Was machen Sie hier?
1: Da bin ich vor allen Dingen Mutter <lacht> von zwei Söhnen, die dort die ähm, Kita besucht haben, bzw. noch besuchen. Und das ist eine Elterninitiative. Das heißt, die lebt davon, dass die Eltern sie auch gestalten und ihren Beitrag dazu leisten. Und ähm, das habe ich in all den Jahren in unterschiedlichen Funktionen versucht zu tun, auch mit meinem Wissen, dass ich aus meinem Sozialarbeitsstudium da noch ein bisschen beitragen konnte.
0: Was motiviert Sie denn auch neben Ihrer Arbeit bei Envia noch ehrenamtlich in dieser Einrichtung aktiv zu sein?
1: Ich glaube, Ehrenamt gehört einfach irgendwie zum bürgerin -sein in diesem Land dazu. Also ich bin ehrenamtlich aktiv, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Ähm, und habe das zuerst sehr klassisch gemeindenahe gemacht und äh, jetzt orientiert es sich dann eher an der Lebenswirklichkeit der Kinder, weil sich so dann auch äh, ein Stück verbinden lässt äh, das Engagement mit äh, dem mit der Familienzeit. Genau.
0: Andrea Redding in dieser Woche jeden Morgen um Viertel vor acht uns zugeschaltet für die Auslegung des täglichen Evangeliums und da hören wir jetzt auch mal rein. Kapitel 9 aus dem Matthäusevangelium ist dran, die Verse 9 bis 13. Dumm radio das wort
2: aus dem matthäus evangelium in jener zeit sah jesus einen mann namens matthäus am zoll sitzen und sagte zu ihm folge mir nach da stand matthäus auf und folgte ihm und als jesus in seinem haus beim essen war kamen viele zöllner und sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen jüngern als die pharisäer das sahen sagten sie zu seinen jüngern »Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?« Er hörte es und sagte, »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.«
0: Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Also das ist mein Satz. Frau Redding, was heißt das denn hier, wenn Jesus die Sünder ruft? Lässt er dann die Gerechten einfach links liegen?
1: Das könnte man natürlich auf den ersten <lacht> Blick so meinen. Ähm, zwei Fragen stellen sich an der Stelle, aber also ich mag mit der ersten anfangen. Was heißt denn dieses äh, links liegen lassen? Und das erinnert mich an den alten Grundsatz aus der aus der Inklusion, der der Inklusion zugrunde liegt, nämlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Und ich glaube, das macht uns Jesus schon damals diese sehr moderne, diesen modernen Grundsatz sehr gut vor, denn nicht alle brauchen das Gleiche. Und es wird nicht alles dadurch gerechter, dass einfach alle das Gleiche bekommen, sondern Jesus stellt Gerechtigkeit ganz häufig darüber her, dass er Menschen ganz unterschiedliche Angebote macht, je nachdem, was ihre Bedarfslage gerade so ist. Insofern denke ich, nein, er lässt die Gerechten nicht links liegen, ähm, sondern der Fokus liegt darauf, dass er denjenigen, die etwas von ihm brauchen, das auch zukommen lässt. Die zweite Frage ist ja, wer sind denn eigentlich die Gerechten an der Stelle? denn das äh, das sind die Pharisäer und die sind vielleicht auch nicht unbedingt die Gerechten, sondern ein Stück weit auch die Selbstgerechten. Und ähm, an der Stelle ähm, gibt er uns da so einen kleinen Hinweis, dass äh, vielleicht auch so ein kleiner Sünder in jedem von uns stecken könnte und äh, wir an der Stelle nochmal den Anspruch an uns selber schärfen sollen, wie gerecht wir uns selber empfinden.
0: Gucken wir dann hier nochmal auf Matthäus, der lässt einfach seine Zollstation Zollstation sein und folgt Jesus nach. Sollen wir das jetzt auch tun, also einfach unseren Alltag links liegen lassen und Jesus nachfolgen oder was bedeutet das?
1: Also man sollte auf jeden Fall den Alltag links liegen lassen und Jesus nachfolgen, wenn der Alltag nicht der ist, den man meint, gut leben zu können hm. in der Nachfolge Jesu Christi. Das ähm, muss jeder aber auch für sich selber entscheiden und ich äh, kann sagen, ich werde meinen Alltag ganz sicherlich nicht links liegen lassen, weil ich habe den Eindruck, ich bin da schon auf meinem Weg, das meine zu tun. Aber man muss sich nochmal vor Augen führen, was Matthäus da macht, denn das ist, glaube ich, weniger ein ehrbarer Beruf, als, als Zöllner da tätig zu sein, sondern da werden Menschen ganz schön abgezockt. Hm. Und diese, diese Abzocke zu beenden und auf ihn zuzugehen und ihm ein Angebot zu machen, sich davon zu entfernen. Das scheint mir an der Stelle die Botschaft zu sein. Und das Schöne finde ich, dass Jesus ihn nicht einfach mitnimmt und wegführt, sondern tatsächlich mitnimmt, hingeht und in seine Community eintaucht, wie man heute sagen würde. Er holt ihn also da ab, wo er steht. Das ist ein sozialarbeiterischer Grundsatz, der ein bisschen Staub angesetzt hat über die Jahre, aber trotzdem nach wie vor, enorm aktuell ist und auch uns große Herausforderung sein muss in der heutigen Zeit, wo viele unserer KlientInnen zum Beispiel im digitalen Raum abzuholen sind, wo wir vielleicht noch gar nicht so gewohnt sind, unsere Wege hinzugehen.
0: Jeden Morgen starten wir mit einer neuen Textstelle in den Tag, auch morgen am Mittwoch wieder um Viertel vor acht und natürlich auch dann wieder mit Andrea Redding. Herzlichen Dank. Vielen Dank, ich freue mich drauf.